1: Y junto con Carolina Gómez Martín y Laura Pomares continuamos con la cuarta temporada de Conversaciones en Diabetes. Hoy vamos a tener un formato distinto que si bien tuvimos el año pasado, vamos a conversar entre nosotros sobre las novedades del Congreso de la Asociación Americana de Diabetes que se llevó a cabo en San Diego hace pocos días. Pero este año además sumamos un invitado muy, muy, muy especial.
2: Así es, Javier, bienvenidos. Y en este episodio, que va a ser muy interesante, vamos a hablar de muchas cosas muy, muy interesantes, datos nuevos sobre nuevos fármacos que se vienen, novedades tecnológicas, muchos aspectos y muy importantes para ayudarnos a nosotros a manejar mejor y controlar mejor a nuestros pacientes con diabetes.
0: Para compartir su mirada sobre el Congreso ADA 2023 y contarnos lo último, lo que más le gustó y lo o más sorprendió, está con nosotros el doctor Santiago de Loredo. Santiago es médico experto en diabetes, especializado en diabetes por la Escuela de Graduados de la SAD, actualmente jefe del Servicio de Diabetes y Nutrición de los hospitales privados universitarios de Córdoba y el Hospital Raúl Ferreira de la misma ciudad. Eh, y lo más importante, más allá de todos sus títulos, que son muchísimos, es que es un gran y querido amigo. Bienvenido, Santiago.
3: Hola, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias por, por invitarme a esto. Vamos a charlar un poquito y vamos a contar lo que hemos vivido en, en este Congreso de la ADA.
0: Bueno, buenísimo. Y antes de ir de lleno al tema Ada, siempre solemos conversar con, con nuestros invitados algo un poquito más personal, sobre cómo eligieron su especialidad o qué personas las marcaron en esa elección. Y nos gustaría brevemente que nos cuentes algunas pistas tenemos, y además de eso, y ya que estamos en un episodio de novedades de Hada, nos gustaría que nos, que nos cuentes y recordás cuál fue el primer congreso americano al que fuiste y cómo fue esa experiencia.
3: Bueno, claro, yo creo que un poco la pregunta a veces se cae de madura en mi caso. Eh, desde que empecé a estudiar medicina me interesé por la diabetología, ya que papá es diabetólogo y mi abuelo también fue uno de los primeros diabetólogos que que hubo en el país y, y que fundó el servicio de diabetes en el hospital privado donde estoy actualmente. Así que creo que eh, me fueron marcando tanto mi abuelo como mi padre hacia la especialidad y hoy la, la vivo y la disfruto día a día pues realmente me encanta. Creo que no podría eh, estar en otra especialidad ya que la diabetes me apasiona. Respecto de tu segunda pregunta, bueno, recuerdo muy bien que cuando terminé la escuelita en el año 2012 el año siguiente, el 2013, fue mi primer congreso ADA, que fue en Chicago. Fue una experiencia muy linda, fue uno de mis primeros viajes al exterior. Justo eh, estuve con una de mis compañeras de la escuelita, que fue la mejor promedio, que en ese momento se otorgaba una beca también para ir al, al congreso de la ADA. Y bueno, la pasé con, con mi padre, fui con él y con, con mi compañera eh, de la escuelita y la pasamos muy bien, me acuerdo dos o tres cositas, me acuerdo que recién ahí se empezó a hablar de lo que era tiempo en rango, era, se comenzaba a hablar, estamos hablando ya de hace 10 años, y, y bueno, era toda la era previa a, a todos estos nuevos fármacos modificadores de enfermedad que empezaron a modificar y cambiar los guías.
1: Perfecto, buenísima historia, creo que todos tenemos historia tanto con vos como con tu viejo, yo voy a hacer algo que no hago habitualmente y es enviarle un saludo, ojalá nos escuche. Eh, pero bueno, volviendo al tema de lo que nos, nos toca hoy La verdad que fue un congreso con muchísimas novedades Así que bueno, vamos de lleno a eso Me interesa mucho en una conferencia que sé que estuviste Que fue un debate entre dos grandes íconos próceres De Fronzo y Nathan Contanos cómo, qué es lo que te pareció, cómo fue
3: Bueno Javi, eh, sí, sí, fue el primer día El primer día eh, que, que empezó el congreso Hubo una charla muy interesante, como decís vos, de Ralph DeFronso y David Netan, que, que son dos grandes próceres de la diabetología a nivel mundial. Y fue muy interesante porque fue un debate donde eh, se enfrentaban, por así decirlo, entre ambos, en donde hablaban si era mejor empezar con una terapia combinada o empezar con, con terapias graduales, no ir paso a paso. Por supuesto que, como podemos imaginar, el doctor de Fronso, eh, bueno, comenzó a hablar a favor de la combinación de medicación de inicio. Él hablaba de que lo ideal sería a, a cualquier paciente que debuta con diabetes darle fármacos que provean protección cardiovascular, renal, protección de hígado graso. Y, bueno, comenzó a, a, a plantear algunos estudios, mostró algunos estudios en donde la combinación inicial fue muy interesante y planteó el algoritmo de Fronso. Así como conocemos el octeto ominoso de Ras de él dijo que lo ideal sería comenzar con una cuádruple terapia que estaría compuesta por un análogo del receptor GLP-1, un inhibidor de la, los SGLT2, pioglitazona y metformina. Que en combinación, estos cuatro fármacos, Actuarían sobre los ocho componentes del octeto minoso y otorgarían protección cardiovascular, renal, de hígado graso, disminuir el peso corporal y mejorar la hemoglobina glicosilada y el, el control glucémico. Por supuesto que esto, bueno, eh, impacta mucho, ¿no? Pensar en, en un paciente que debuta y que de repente se vaya con tres fármacos orales más un inyectable, que bueno, hoy tenemos inyectables más, más bien semanales, pero bueno, mostró mucha evidencia. Con, con varios estudios y principalmente hay un estudio que es el estudio EDICT, donde él, él fue uno de los, de los participantes y, y, y creadores de ese estudio donde en pacientes con diabetes de tipo 2, naive de tratamiento recibieron una combinación inicial de una triple terapia en este, en este caso, que era metformina pioglitazona y exenatide versus un, un inicio secuencial de pacientes que iniciaban con metformina y luego posteriormente se les ponía glipicida o, finalmente, insulina glargina. Y el objetivo principal era qué cantidad de pacientes o qué porcentaje de pacientes lograban una glicosilada mejor, menor a 6.5% a tres años. Y, bueno, claramente y como uno se imaginaría, la, la terapia combinada, esta triple terapia inicial, fue sustancialmente significativa. Ahora, eh, interesante fue cuando le tocó el turno hablar a, al doctor Nathan, que comenzó primero mostrando lo que son las guías y el consenso de la ADA y la EASD, donde las guías siempre recomiendan el inicio de tratamiento que sea con metformina en monoterapia, de primera línea, y luego ir haciendo un, un, un seguimiento secuencial de agregar fármacos. Esto, la, las guías de la ADA y la EASD lo hacen principalmente por lo que es la eficacia, seguridad y costo de lo que es el inicio con metformina. Ahora, eh, él aclaró muy bien que no iba a hablar de los pacientes con alto riesgo cardiovascular o ya con eventos cardiovasculares en donde las guías hoy son muy claras que tenemos que utilizar fármacos modificadores de enfermedad como son los GLP-1 y los SGLT-2. Pero principalmente su, su punto más fuerte en la discusión eh, contra RAS de Fronzo y, y mostrar de que realmente... No habría que iniciar con una triple o una cuádruple terapia, como, como mencionaba De Fronso. Principalmente hizo punto en dos hincapié, eh, hincapié, perdón, en dos puntos. Primero, el costo, ¿sí? El costo que es algo que no es menor y mucho menos en nuestro país y, y en muchos países, en donde utilizar una triple o una cuádruple terapia, el costo se incrementa 15 veces más de lo que se haría hacer un inicio secuencial. Y segundo, de que la evidencia, y esto es correcto porque todos los estudios que mostraba Ralph de Fronso tienen dos puntos débiles. Por un lado, la gran mayoría de esos estudios es, son auspiciados por la industria. Y segundo, y sobre todo este segundo punto, son de muy poca duración en lo que es el tiempo de seguimiento. La gran mayoría de estos estudios están entre 12 a 26 semanas de duración. Entonces Haciendo hincapié sobre esto y, y sobre el tema de costos y lo que, lo que recomiendan las guías, principalmente americanas y europeas, de hacer un inicio secuencial con metformina como primer escalón y luego ir agregando fármacos
2: según necesidad. Bueno, súper interesante, Santi, bienvenido y un saludo grande a tu papá, Luis, que lo aprecio mucho. Y estaba pensando en todo lo que estabas mencionando y muchas veces nosotros tenemos a estos pacientes enfrente y no sabemos bien si arrancar con todo junto o de a poco. Y me hacías acordar también a los cardiólogos con el tema de la del tratamiento hoy de la insuficiencia cardíaca, iniciar todas las drogas juntas y no de manera secuencial. Y te pregunto, en tu opinión, vos, digamos, te te vas hacia Nathan, hacia DeFronso, ¿crees que esto es viable de empezar con cuatro drogas o opinas que es mejor... Arrancar secuencial. ¿Cuál es tu opinión si tuvieras un paciente enfrente?
3: Bueno, Lau, me encanta tu pregunta y tiene varios matices en esto. Yo siempre que tengo un paciente enfrente, que se me siente un paciente en el consultorio, pienso que puede ser mi padre, mi tío, mi hermano, mi vecino, un amigo, o simplemente mi paciente que lo quiero y viene a buscar en mí la opinión de un experto. Yo me oriento más hacia lo que dice Raf de Fronso yo trato de buscar y hoy con la evidencia que tenemos tan fuerte en los estudios y tan impactada en las guías, tanto las guías de diabetes como mencionaste vos de cardiología, los nefrólogos también están eh, modificando sus guías y, y muy metidos con estos fármacos. Yo particularmente intento a mi paciente darle lo mejor que hay y lo que mejor evidencia tiene. Entonces, suelo arrancar habitualmente con terapia doble y uno de esos fármacos suele ser alguno de estos fármacos modificadores de enfermedad que sabemos que disminuyen el riesgo cardiovascular, tanto en prevención primaria como prevención secundaria y ni hablar de lo que es el, el riesgo y la prevención primaria y secundaria en, en enfermedad renal. La verdad que el, el paciente que viene a verme busca la opinión de un experto y siempre que sea posible, tratando de sacar el, el lado económico de todo esto, le ofrezco a mi paciente lo mejor que hay. Por supuesto que no hay que dejar de lado la parte económica. Hay mucha gente que no lo puede hacer, pero muchas veces me sorprendo de, de la gente y que no hay que prejuzgar el bolsillo de cada uno. Mira, recuerdo mucho una vez que una de las primeras veces, o, o porque ya los temas costos siempre los, los hablamos en consultorio, pero un paciente me dijo, doctor, usted encárguese de mi salud que mi contador se encargue de mi bolsillo. Es decir, hay que ofrecer lo mejor. Después quedará en el paciente o en su cobertura de salud, si puedo o no, hacer, eh, hacer frente al aumento de costos de estos. Pero creo que nosotros como expertos y como especialistas en diabetes tenemos y siento yo la obligación de, de darle a mi paciente lo, lo mejor que hay y lo que yo estoy convencido que es mejor para él.
2: Bueno, gracias por tu opinión, Santi. Y Bueno, ojalá que también tengamos mucho énfasis no, en la prevención para no tener que llegar a las cuatro drogas. Tener algo así como cuatro puntos de prevención, la actividad física, la nutrición, quizás el todo lo que es el sueño que hoy está como muy de moda, dormir bien, no estresarse tanto y, bueno, no tener que llegar a, a todo esto, ¿no? Pero, bueno, muy interesante y gracias por tu opinión. Y, Caro, sé que eh, porque te vi yendo hacia un simposio sobre el tratamiento de personas con con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular, y que me contaste que también te interesó mucho. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
0: Bueno, Laura, sí, así es, y tiene bastante, se conectan bastante con lo que venía eh, comentando Santiago, de la importancia de utilizar las terapias que tienen evidencia demostrada. Estuve en, in, en un simposio donde se presentó un estudio llamado Coordinate, que fue un estudio que se realizó en centros de cardiología de Estados Unidos, y el racional del estudio fue que se publicó un artículo en, en el 2021 con más de 150.000 pacientes con enfermedad cardiovascular y diabetes con seguro médico y de esos eh, pacientes solamente el 2,7% estaban tratados con las, los tres grupos de, de fármacos que demostraron reducir la, la mortalidad y los eventos, que son las estatinas a altas dosis, los IECA y ARA2 y algunos de los fármacos para la diabetes sean los inhibidores de cglt 2 o análogos de GLP1. Y más preocupante que eso es que en ese mismo trabajo el 37% de los pacientes no recibía ninguna de las tres terapias que están eh, altísimamente comprobadas por la evidencia. Entonces se desarrollaron un estudio eh, multicéntrico en 43 centros de cardiología donde la premisa era que hubiera al menos un eh, especialista en diabetes trabajando en el centro y el objetivo era evaluar a los 12 meses el nivel de prescripción de estos tres grupos de fármacos. Y lo que hicieron fue una una intervención como ellos le llamaban múltiple o como multifactorial, donde lo que primero que hicieron en cada centro fue evaluar cuáles eran las barreras principales eh, para la prescripción de estos grupos de fármacos, que en cada centro había algunas diferencias, aunque después vamos a ver que la mayoría tenían los mismos problemas que nosotros básicamente. Este, y después hacían, desarrollaron también cuatro tipos de estrategias. Una era la educación al, al equipo médico, la otra era la educación a los pacientes. Trataron de mejorar el sistema de, de llegada de los pacientes a los médicos y a los insumos. Y también eh, una, eh, trataron de mejorar la comunicación entre los médicos. Y lo que hacía el, el grupo de estudio era, eh, iba evaluando el avance de los pacientes y le iba dando feedback a cada centro. O sea que el tratamiento lo, lo seguía este, indicando cada médico en, con su paciente de acuerdo a su propio criterio. ¿no? Y lo que ellos encontraron es que después de hacer estos 12 meses con visitas cada tres este, meses que podían ser presenciales o virtuales, las características basales de los pacientes eran muy parecidas a las del empa todos pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, con hemoglobinas glicosiladas de ingreso entre 7,5 y 7,7, y lo que encontraron fue que en el grupo de cuidado estándar aumentó un 14,5% la prescripción de los tres grupos de fármacos, eh, y en el grupo de intervención alcanzó un 37,9%, es decir que este, la intervención mejoró en 23 puntos es, porcentuales la prescripción de, de los tres grupos de fármacos. Pero sin embargo, fíjense qué interesante lo que decía después la comentadora, la, la comentadora independiente del, del estudio, es que... Aún con toda esta intervención y con todos los esfuerzos que se hicieron, el 62% de los pacientes siguieron eh, sin recibir eh, las tres estrategias de tratamiento. Este, así que, bueno, me pareció súper interesante porque uno a veces piensa que el acceso es, es el principal problema y en este estudio el 98% de los pacientes tenían seguro médico. Eh, y ellos describen que si bien el acceso y los costos es una de las barreras eh, principales, hay muchas otras barreras como la fragmentación del sistema, la falta de comunicación los gaps de, en la educación médica y en la educación de los pacientes y también un, un punto que me pareció súper interesante, los objetivos desalineados o lo, las recompensas desalineadas ¿no? como, como pasa acá en Estados Unidos a la, a les, les, el, los médicos cobran por ver pacientes, pero no por los resultados que obtienen, y eso también puede ir en detrimento de justamente de que los pacientes alcancen sus objetivos.
1: Perfecto, la verdad que muy interesante, eh, a mí me da la sensación, no sé qué opinas, vos, Caro, pero el, el rol del médico en, en la barrera sigue siendo fundamental, y tal vez las estrategias tengan que ver más con nosotros que con el acceso, no sé qué opinas de esto.
0: Sí, yo creo que sí. Eh, va muy en línea con lo que decía Santiago de no prejuzgar y no, y no pensar que tal o cual el paciente no va a poder acceder. Nosotros tenemos que explicarle a los pacientes todos los beneficios y los pacientes podrán ver sus prioridades. Y otro dato muy interesante es que al más del 90% de los pacientes a los que se les habían prescrito los fármacos los estaban tomando. O sea que no era un tema de adherencia, ¿no? no Es un problema de uno muchas veces culpabiliza o responsabiliza a los pacientes por falta de adherencia y creo que
1: eh, la solución está más en nuestras manos que la de, la de los pacientes. Son muchos los desafíos que todavía tenemos, evidentemente. Pero bueno, vamos a pasar un poco a diabetes tipo 1. Lau, ¿qué se habló de, de obesidad y diabetes tipo 1, adolescentes? Contame un poco de eso.
2: Bueno, la verdad es que tú, eh, yo entré a una charla que realmente me interesó porque como ustedes también seguramente ven, eh, cada vez tenemos más eh, adolescentes con diabetes tipo 1 que tienen sobrepeso o obesidad y bueno, esto eh, suma un factor de riesgo asociado a lo que es la hiperglucemia como, como un factor de riesgo de complicaciones, la obesidad suma otro y realmente yo creo que es algo que se puede prevenir. El simposio estuvo muy interesante y me impactó mucho lo, los datos que dio en cuanto a lo que es, por ejemplo, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en personas con diabetes tipo 1, que es de, de más del 40%, esto es en Estados Unidos. Y seguramente acá si, si hiciéramos algún estudio tendríamos que ver los resultados, quizás no sea tan impactante, pero cada vez vemos más. Y que en, en personas de más de 26 años estamos eh, rondando en un 50 o 60% de personas con diabetes tipo 1 a las que se suma la obesidad. Y también me llamó la atención y me impactó mucho un dato bastante duro, que es la reducción de la expectativa de vida en estas personas que tienen diabetes tipo 1 y obesidad asociada que es de alrededor de 10 a 17 años, imagínense una población joven, es muchísimos años de vida que se pierden por el agregado de la obesidad. El tema es qué hacer con eso porque no hay drogas aprobadas para la obesidad, así como sí tenemos, y después Santi nos va a hablar de, de lo que se viene, tenemos cada vez más drogas aprobadas para la obesidad en, en personas con obesidad y en personas con diabetes y obesidad, pero en diabetes tipo 1 y obesidad realmente no hay nada aprobado. Entonces, eso es un, eh, digamos, un, un lugar donde, hacia donde van a, y apuntan algunos estudios que se están dando por ahora en adultos, ¿no? Por ejemplo, estudios con liraglutide o con semaglutide que, como sabemos, tienen muy buenos resultados en personas con obesidad, eh, pero en este caso no, no diabetes tipo 1. Uno de los estudios que se presentó, que fue en adultos con diabetes tipo 1, con un índice de masa corporal de 29, fue la Jan 1. Este estudio incluyó 1.300 pacientes que fueron randomizados a las tres ramas del iraglutide, 0,6, 1.2 y 1.8. Y realmente el iraglutide redujo significativamente no solo la glicosilada, sino el peso corporal. Así que es una droga quizás a, a estudiar en el futuro, que sabemos que hay muchos estudios dando vuelta. También está en ver las terapias adyuvantes para la diabetes tipo 1, por ejemplo, el Pramlintide, que se usa en otros países como para mejorar y estabilizar un poco el control glucémico, por supuesto, en pacientes que están con insulina. Y bueno, el Pramlintide también reduce el peso corporal, genera saciedad, enlentece el vaciamiento gástrico, así que tiene muchos otros efectos quizás positivos sobre estos pacientes que presentan sobrepeso o obesidad. Y otra de las drogas que nosotros usamos mucho por, en, en diabetes 2, que son los, los inhibidores de, de SGLT2, por ejemplo, la empaglifosina, en un estudio que fue el IACE 3 en este caso eran también adultos con diabetes tipo 1 con sobrepeso y, bueno, se vio que también redujo significativamente la glicosilada y alrededor de 4 kilos el peso corporal. Lo, a, lo, a donde uno apunta es, si tengo un, una persona con diabetes tipo 1 que tiene sobrepeso o obesidad, Amén de la insulinoterapia para mejorar y para, por supuesto, que el paciente esté, esté bien. ¿Qué otra cosa puedo darle eh, para que baje de peso y no se agregue este factor de riesgo cardiovascular añadido? Y después, por último, por supuesto, se tocó el tópico de la epidemia de diabetes tipo 2 en adolescentes. Tocaron algunos puntos y últimos resultados del estudio Today, que es un gran estudio que se realizó en esta población. Y bueno, eh, ven lo mismo y la preocupación es bastante grande en cuanto a lo que es la rápida progresión de prediabetes a diabetes, de aceleramiento que se da en el deterioro de la función de la célula beta en adolescentes con obesidad que desarrollan diabetes tipo 2, el control metabólico que empeora entre 2 y 5 años y los pacientes que tienen complicaciones mucho más de manera mucho más temprana. Y esto se relaciona cuando uno diagnostica diabetes tipo 2 en un adolescente con obesidad, lo que se ve es que los que tienen menor péptido 6, y mayor hemoglobina glicosilada eh, tienen mayor riesgo de complicaciones. Y de las complicaciones, principalmente las que más rápido progresan son las macrovasculares. Las microvasculares, por supuesto que sabemos que es más campo de, de, de los años de hiperglucemia, pero la, la complicación macrovascular se presenta, entre 2 y 5 años del diagnóstico de diabetes tipo 2 y si uno compara población de adolescentes con diabetes tipo 2 versus controles, el riesgo de eventos cardiovasculares se multiplica por 6. Así que bueno, todo está hacia el énfasis de, de prevenir, por supuesto, eh, que es lo más importante, pero si uno ya tiene esta presencia de obesidad, tanto de este componente en diabetes 1 o diabetes 2, que algo hay que hacer para tratarla y seguramente se, se seguirán haciendo estudios buscando drogas eh, que nos ayuden no con todo lo que es la los cambios en el estilo de vida en esta población que es muy muy vulnerable por por todo lo que sabemos de los adolescentes, no las salidas, la inactividad física, el, el ambiente obesogénico y todo lo demás. Así que bueno, estuvo muy interesante y seguramente el año que viene van a haber novedades con respecto a estos estudios.
3: La U. Muy interesante todo lo que estás comentando. Eh, yo quería comentarte, nosotros eh, en el hospital, en el, en el equipo de investigación, eh, participamos eh, en, el, en el protocolo de la, de la junt One. Sí. Eh, era un protocolo muy lindo, muy interesante. Y, lamentablemente, cuando terminó el estudio, eh, los laboratorios Novo Nordics sacó un comunicado que no iba a avanzar. Con lo que era lira en tipo 1, porque en el estudio habían tenido muchos episodios de hipoglucemias e hipoglucemias severas. Ese fue realmente el motivo que llevó a, a Novo, en este caso, que, que estudió lira en tipo 1, a no seguir adelante. Pero yo, como investigador, eh, una de las cosas que veíamos era que el ajuste de insulinoterapia había estado mal protocolizado y mal hecho, y eso llevó a que haya tantos episodios de hipoglucemia. Eh, como bien vos decías, eh, la terapia de GLP-1 ayuda el descenso de peso y en los pacientes con diabetes de tipo 1 tenía unos buenos y tiene unos buenos resultados. Eh, en algunos pacientes nosotros lo utilizamos off-label, eh, eh, en pacientes seleccionados, sobre todo aquellos con obesidad, y además de bajar el peso, les mejora bastante el control glucémico y hay que tener particular... Eh, hincapié hacerles en, en, en el ajuste y en la disminución de la insulina de terapia para que no hagan hipoglucemias pero creo que es algo muy interesante porque a diferencia de los SGLT2 que sabemos que en tipo 1 tenemos el riesgo de cetoacidosis eh, normoglucémicas y otro tipo de cetoacidosis, con, con los GLP1 eso no ocurre, no hay, no hay un evento secundario o algo que pueda eh, impactarles negativamente a los diabéticos tipo 1 así que creo que que, que ante esta epidemia de obesidad que la estamos viendo en tipo 1 y en tipo 2, podría ser algo muy interesante que podamos utilizar o que se investigue un poco más los GLP-1 o, por qué no, los agonistas duales en diabetes de tipo 1 para poder tratar un poco el tema del peso.
2: Buenísimo el comentario, Santi, y me parece importante esto que vos mencionás, que obviamente ante la reducción del peso corporal mejoran muchísimo la insulinosensibilidad y bueno, la dosis de insulina que antes tenían seguramente es excesiva. Así que seguramente vamos a tener resultados con este tipo de, de drogas, ¿no? Yo creo que va a ser positivo tener aunque sea alguna chance de poder mejorarle este aspecto porque es, eh, como sabemos es... Es desafiante el tratamiento de la, de la obesidad en la, en la diabetes y más en la tipo 1.
0: Bueno, Lau, Santi, gracias. La verdad que es súper interesante y muy bueno también la experiencia directa que nos contaste, Santiago, con este, con, en este protocolo. Eh, y como siguiendo con el foco en, en diabetes tipo 1, este, Javi, contame qué fue lo que más te gustó, qué es más, lo que más te llamó la atención, qué está pasando con la
1: tecnología en, en diabetes tipo 1 estuvo muy bueno, yo lo, lo primero que me deslumbró era el salón comercial, los lugares donde había poca gente y me acerqué a ver por qué había poca gente y lo que descubrí fue soluciones a problemas puntuales, ese tipo de soluciones a mí siempre me, me entusiasman, eh, son gadgets, pequeños aparatejos como para solucionar algún inconveniente, el primero que me llamó mucho la atención era el Sugar Pixel es un despertador, que el problema que soluciona, es algo que yo estoy seguro que todos tenemos pacientes de este estilo, es al principio escuchan las alarmas del sensor, las alarmas del microinfusor, pero luego esas alarmas en la noche se dejan de escuchar. Es como que el paciente se acostumbra y ya no se despierta. Este particular despertador lo que tiene es una conexión por Wi-Fi con, el, con Dexcom, con los sensores Dexcom, y uno puede regular tanto el color, del, lo que se ve en vez de la hora es básicamente el, el, la glucemia, bueno, la glucosa intersticial en realidad, y además eh, setear las alarmas y setear la, lo fuerte que uno quiere a las, las alarmas de acuerdo al valor. Entonces uno puede, por ejemplo, que si el paciente está en 80 suene despacio, si está en 70 suene más fuerte y si está en 60 despierte a toda la familia. Además se pueden... Conectar hasta dos usuarios para los pacientes, para las familias que tienen más de una persona con diabetes tipo 1. Y la verdad que me pareció fantástico. Tiene un costo aproximado de 100 dólares. Y me parece que a este tipo de personas que no podemos despertarlas con los, con las alarmas que tienen sus dispositivos, me parece una solución muy buena. Y bueno, siguiendo un poco con, con novedades, desde Corea, eh, vi dos cosas que me llamaron mucho la atención. El, el primero es el glucosome. En realidad es un, un medidor de glucosa que usa un, el ultrasonido basado en láser para atravesar la piel y con el rebote del sonido, según un algoritmo propietario, traducirlo en, en glucemia. Muy parecido a los sensores que tenemos actuales, en ese sentido que el algoritmo lo traduce en un valor de glucemia, lo distintivo obviamente era el ultrasonido y basado en láser. Eh, cuando preguntamos si era aprobado por, por FDA nos dijeron que no. Eh, ellos tienen sus propios trabajos, obviamente todo lo que viene... De ese lado del mundo a los americanos le hace como un poquito de ruido, pero la verdad que es muy interesante para el lado que están yendo, a, al igual que las bombas Dana, que todos conocemos, que es una empresa coreana de bombas, está empezando a utilizar eh, algoritmos libres, open source. De, de a poquito está llegando lo que todos queríamos, que era esta interoperabilidad, que el paciente eligiera su dispositivo y a la vez eh, eligiera su algoritmo. Y por último, ya yendo básicamente a lo que, a lo que fueron las charlas, estuve en un debate que me pareció interesantísimo. Primero que duró muy poco, fue muy puntual, entonces todas las ideas, la verdad que se sintetizaron muy bien. La idea era ver este movimiento de hazlo tú mismo versus los, los sistemas híbridos comerciales. Como todos sabemos, el sistema hazlo tú mismo hoy por hoy está asociado a los algoritmos que pueden manejar un microinfusor de forma no propietaria. O sea, son de código abierto, cualquiera puede tener acceso y puede modificarlo. Este movimiento no nació así. En realidad nació en Nueva York, como dato curioso eh, John Kostic se llamaba, es un ingeniero informático, cuyo hijo tenía un, un sensor de glucemia. Y lo que él quería era ver durante las noches qué valor de glucemia tenía su hijo sin tener que rotarlo para escanear el sensor. Entonces lo que hizo fue adelantarse un paso, generó con distintos dispositivos y distintos programas la forma de traducir a Bluetooth esa señal y poder verlo, el valor de glucemia de su hijo. Después esto mutó, generó un movimiento gigante, hoy por hoy para mí, en mi opinión personal, España lleva a la delantera y bueno, se generan cosas, la verdad que increíbles, no reguladas por, por, por las distintas entidades y bueno, un poquito tuvo que ver con eso el debate. El debate era ver si los sistemas comerciales de, de asa cerrada, obviamente híbrido, versus estos sistemas abiertos teníamos alguna ventaja. Se presentaron estudios, obviamente, de los pivotales de los, de los sistemas comerciales con mucho más pacientes, pero hay estudios de vida real en este tipo de sistemas que yo les contaba de Hazlo tú mismo, y lo que se vio es que hoy por hoy llegan un resultado muy similar, que tal vez el sistema Hazlo tú mismo llega de una forma más rápida, con un poco más de hipoglucemias, nunca severas, y el sistema comercial tal vez se tarda un poco más y suele tener un poco menos de hipoglucemias, siempre hablando de hipoglucemias no severas y de hipoglucemias que no modifican el tratamiento y siempre enfocadas en el paciente, en algún error humano que puede generar en el algoritmo eh, algo que uno no le, no le dijo al sistema, por ejemplo, comer menos carbohidratos de los que indicó, pero bueno, nada, la verdad que estuvo muy bueno, muy muy bueno. La conclusión final fue aún más interesante. La persona que, que defendía los sistemas comerciales, la verdad que estuvo una conclusión a mi, a mi gusto muy buena. Lo que decía es que el movimiento hazlo tú mismo adelantó los tiempos, era muy necesario en el momento que inició, pero hoy por hoy con los sistemas comerciales pasados por todas las regulaciones y con resultados muy similares no tiene mucho sentido tener un sistema abierto teniendo la, los sistemas comerciales mucho más probados como para lograr el mismo resultado. Y a su vez, la conclusión de la persona que, que defendía el hazlo tú mismo también estuvo muy buena, y lo que decía, que si bien es cierto lo que decía la defensa de los sistemas comerciales, el sistema abierto lo que hace es ganar accesibilidad. Ella mostraba un mapa del mundo en donde los lugares eh, donde los sistemas comerciales cerrados llegaban. Y hay lugares en el mundo que es más de la mitad del mundo no llegan los sistemas cerrados y sí los microinfusores con unos sistemas cerrados. Es más, por ejemplo, en nuestro país tenemos un solo sistema de cerrada que es el de Metronic. Y, por ejemplo, en, en, en Europa y en España tienen más de 4 o 5. Entonces, la verdad que estuvo muy bueno. Yo quedé totalmente sorprendido y sigo estudiando y revisando sobre...
2: Bueno, la verdad, Javi, qué impresionante. Cuando te escucho parece que estoy estoy escuchando o mirando una película de ciencia ficción y la verdad es que me pongo a pensar en todos nuestros años ¿no? como diabetólogos y esto de los 100 años de la insulina y todo lo que fuimos viviendo y cómo cada vez más rápido la ciencia avanza y hoy en día es como que el, el paciente está en el centro y se individualiza el tratamiento de acuerdo a los gustos, eh, al color que quiero que salga a la luz, a cómo quiero que sea mi sistema. Y eso está muy bueno porque estamos adaptando la medicina al que, al que la necesita y cómo quiere ese paciente recibir lo que nosotros le damos. Así que la verdad que excelente, muy, muy interesante lo que contás. Y para ir avanzando, eh, Caro, también tenemos muchos muchas novedades en lo que es el tratamiento, la revolución, digamos, de los agonistas de GLP-1 que como, que conocimos nosotros nada más que hace unos años, que ahora los tenemos los dobles, los triples. ¿Cómo estuvo el simposio? Sé que se presentaron nuevos datos.
0: Eh, sí, Laura, la verdad que una, una cosa que caracterizó este congreso es la gran cantidad de estudios que se presentaron sobre todo lo que son eh, agonistas, eh, como decir, GLP-1, du eh, duales y también triples. Y este, yo voy a comentar muy brevemente tres estudios que se presentaron con moléculas que ya están en el, en el, en el mercado en Estados Unidos, que son tirosepatide eh, y semaglutide oral. De tirsepatide se presentó el Surmon 2, que fue un estudio eh, en población con, en pacientes con diabetes tipo 2 eh, y que la diferencia que tenía con los estudios previos, con el programa Surpass, es que el objetivo primario del estudio fue evaluar el descenso de peso. Eh, y lo que compararon fue placebo eh, versus 10 miligramos o 15 de tirsepatide, y los, lo, que, lo que encontraron fue, fue una reducción promedio de peso a las, a las 72 semanas de 13,5% en el grupo de 10 miligramos y de 14,7% en el grupo eh, de 15 miligramos. Eh, tal como se había visto previamente, el descenso de la hemoglobina glicosilada que en este caso fue un punto secundario, fue de más de dos puntos alcanzando eh, la mayoría de los pacientes una hemoglobina glicosilada de menos de 6%. Así que, en realidad, este trabajo, que si bien fue interesante, eh, lo, que, lo que hizo fue confirmar eh, hallazgos de estudios previos, como el SurMod1, que había sido en pacientes con obesidad, y el SURPASS que había sido en pacientes con diabetes. Eh, lo que sí se volvió a ver en este estudio, eh, y que se ve en otros estudios, como los que voy a comentar a continuación, es que el efecto sobre el peso es menor en los pacientes con diabetes tipo 2 que en los pacientes que tienen obesidad sin diabetes. Y los estudios a continuación, eh, también interesantes, con semaglutide oral, que fueron el Oasis 1 y el Pioneer Plus, que como son bastante parecidos, similares, se presentaron juntos. Y lo que se evaluó fueron dosis altas de semaglutide oral. Recordemos que semaglutide oral está en el, en el mercado en Estados Unidos y algunos otros países en, en 14 miligramos. Y lo que se probó en estos estudios fue 50 miligramos en, en personas con obesidad, eh, o sobrepeso y comorbilidades, eso fue el, el estudio OASIS-1, y 25 o 50 miligramos versus los 14 ya aprobados en personas con diabetes. Y lo que se encontró en las personas con obesidad, eh, sin diabetes, pero con comorbilidades, fue un descenso de peso promedio de eh, 15%, con eh, importante mejoría en las escalas de calidad de vida y del, de la funcionalidad física y también mejoría de todos los parámetros eh, cardiometabólicos. Eh, y solo el 5,7% tuvieron que discontinuar el tratamiento por los efectos adversos, que esto es por ahí una de las principales eh, preocupaciones cuando uno escala la dosis de, de este tipo de análogos. Y en diabetes en los pacientes con diabetes tipo 2, en el Pioneer Plus, en los pacientes con eh, 25 miligramos bajaron 1,8 la hemoglobina glicosilada y 2 y dos puntos en los pacientes con 50 miligramos, comparado con 1.5 en los pacientes con 14 miligramos, eh, y el 63% de los pacientes en, en, con 50 miligramos alcanzaron una hemoglobina menor a 7, comparado con 39% cuando la dosis es de 14 miligramos. Y respecto al descenso de peso... Eh, en, la, en las personas con 50 miligramos fue 9,5 versus 7 kilos en personas eh, con, que recibieron 25 miligramos. Y un poco la conclusión que o el mensaje final, eh, y bueno en respecto a los atasos, efectos adversos se incrementaron levemente, pero la tasa de discontinuación no se incrementó demasiado, fue 10% en el grupo con 14 miligramos, 12% en el grupo con 25 miligramos y 13% en el grupo con 50 miligramos. Así que como conclusión los autores este, nos mostraron que el semaglutide oral 50 miligramos sería similar a lo, a lo que podemos alcanzar con 2,4 miligramos semanales inyectables. Eh, esto fue 9,5 de descenso de peso en personas con diabetes tipo 2 y 15% de descenso de peso en personas sin diabetes con obesidad.
1: La verdad que los resultados clínicos son impactantes en estos agonistas. Pero bueno, la revolución sigue avanzando. Santi, contanos, ¿qué es esto de los agonistas triples? Bueno, Javi, eh, la verdad que
3: cuando uno cree que vio cosas impactantes, como lo que contó Caro, inicialmente la lira glutide, luego la semaglutide, en lo que es descenso de peso, finalmente, hace muy poquito, pudimos asistir a lo que era el tirsepatide, que parecía venir a revolucionar todo, y estamos, la verdad, muy entusiasmados de poder tener esto en nuestro país, cuando creemos que tenemos algo increíble, viene algo que lo revienta todo. La verdad que eh, la charla que hubo sobre la presentación de esta molécula, un agonista triple, triple porque es agonista de GLP-1, de Jeep y de Glucagon. Creo que fue a, a, a mi criterio y, y creo que muchos de ustedes también coincidirán, fue lo más impactante que tuvo el Congreso de la IDA. Se presentó una molécula que se llama retatrutide. La retatrutide es este agonista triple y comenzó hablando la doctora Hasteboff de la Universidad de Yale mostrando los resultados de fase 2 en lo que es obesidad. Y escuchen, escuchen estos números pues realmente son impactantes. El objetivo primario de la retatrutide en obesidad era el porcentaje de descenso de peso en los pacientes. Se utilizaron varias líneas de investigación con 1, con 2, con 4, con 8 y con 12 miligramos. Y la dosis plena, que es la dosis de, de 12 miligramos, logró un descenso del 18% del peso corporal a 24 meses y de casi el 25% de reducción del peso corporal a 48 meses. Estos eran pacientes que iniciaron en promedio con un peso de 107 kilogramos y hacia el final del estudio, los 48 meses, bajaron 26 kilos. Más o menos, para hacernos una idea, empezaron alrededor de 110 kilos y terminaron con 80. Pero no solo eso, fíjense lo que son los números porcentuales. El 100% de los pacientes perdió más del 5% del peso corporal, que ya sabemos que con una disminución del 5% tenemos cambios metabólicos muy positivos. Ahora, el 90% perdió más del 10% del peso corporal. El 80% de los pacientes perdieron más del 15%. El 65% perdió más del 20%. El 48, o sea, casi la mitad de los pacientes perdieron más del 25% y un poco más de un cuarto, el 26% de los pacientes perdieron más de un 30% del peso corporal. Realmente estos números son asombrosos. Hubo mayor impacto en mujeres que en hombres, en la, en la población femenina que en la población masculina y también esto trajo aparejado una disminución del de 40% en los triglicéridos el 25% en lo que es el colesterol LDL, 12 milímetros de mercurio en tensión sistólica, 8 milímetros de mercurio en tensión diastólica. Así que realmente fueron números impactantes. Cuando terminó la presentación de esta doctora en los resultados de obesidad, todo el público de un auditorio enorme se levantó y aplaudió, que fue algo que creo que no veíamos desde que se presentó el empa en el 2015 con, con los resultados de, de mejoría cardiovascular. Ahora, posterior a esto, vino un subanálisis, que lo presentó el doctor Sañal, también un médico americano, un subanálisis de estos eh, 300, casi 340 pacientes del grupo obesidad, había 98 pacientes que tenían hígado graso. El objetivo principal de este subestudio de mostrar en hígado graso era cómo el retatrutide mejora el porcentaje de grasa hepática. Los pacientes entraban eh, con un promedio inicial, hecho por resonancia magnética, de un 19,1% de grasa hepática. Y hacia el final del estudio, a ver, a los 24 meses hubo una disminución del 82% en la grasa hepática de, este, de, este, de estos 98 pacientes. Y hacia los 48 meses, hubo una reducción del 86% de la grasa hepática. Finalmente, con la retatrutide de 12 miligramos, que es la dosis plena, el 86% de estos casi 100 pacientes lograron tener un porcentaje de grasa hepática menor al 5%, cuando tenían en promedio casi un 20%. O sea, resolvieron la esteatosis hepática casi 9 de cada 10 personas con retatrutide. Y finalmente, para cerrarlo, ya hablamos de obesidad, hablamos de hígado graso, presentó Julio Rosenstock los resultados de la retatrutide en diabetes de tipo 2, también con números impactantes. Mostró que eh, en los pacientes habían empezado con una glucemia en ayunos promedio, alrededor de 180, y es el final del estudio, con retatrutide tanto de 8 como de 12 miligramos, bajaron 70 miligramos de cilitro en promedio, o sea, pasaron de 180 a 110. La hemoglobina glicosilada, si hablamos en términos estrictamente glucémicos o fijándonos desde el punto de vista glucocéntrico, el estudio mostró que los pacientes iniciaron en promedio con una glicosilada de 8.3 y hacia el final del estudio, en promedio bajaron 2.2%. Es decir, si partimos de 8.3, terminamos en 6.1. Para hablar específicamente de, de números de hemoglobina glicosilada, el 80% terminó con menos de 7. El 80% también terminó con glicosiladas menos de 6.5 y un 31%, casi uno de cada tres pacientes, terminaron el estudio con hemoglobinas glicosiladas menores a 5.7%. También en este estudio de pacientes con diabetes que tenían un peso inicial promedio de 98 kilos, bajaron un 17% en promedio el peso corporal. Y fíjense que finalmente él comparó lo que fue el estudio Step 2 con semaglutide 2.4 miligramos, que los pacientes que lograron una disminución del 15% del peso corporal fueron... Con semaglutide, el 28% de esos pacientes. Con tirsepatide, que es algo que nos asombró muchísimo, el 40%, en el estudio Surpass 2, el 40% lograron perder un 15% de su masa corporal. Y con retatrutide lo lograron el 63% de los pacientes con diabetes. Y terminó de una manera interesante y curiosa diciendo si el tirsepatide es King Kong, el retatrutide es Godzilla. Y bueno, la verdad que, que estuvo muy bien, que fue eh, un estudio impactante en los números y, y realmente creo que esto que se viene es algo fantástico.
2: Bueno, gracias Santi, excelente el resumen, me imaginaba ahí adentro, en realidad a esa hora fui a otra charla porque ya sabía que vos ibas a ir a esta y nos ibas a hacer un excelente resumen, así que muy, muy, muy eh, impactante, y bueno, eh, ojalá que con estas... Con estas drogas nuevas, principalmente lo que uno pueda tener es acceso a la población que realmente la, la necesita. Creo que evaluar la seguridad a largo plazo, que todavía obviamente tenemos estudios a no, a no muy largo plazo, y importante que a largo plazo el mantenimiento del peso perdido, ¿no? Eh, que no haya reganancia. Bueno, serán cosas a, a ver en el futuro seguramente. Pero bueno, Santi, yendo hacia el final de este episodio, eh, ¿qué mensaje final tenés para dejarnos luego de este impactante, bueno, congreso, que la verdad es que estuvo muy, muy novedoso desde el punto de vista de, de todo lo nuevo y, bueno, de todo lo que se viene. ¿Qué mensaje final tenés para darnos?
3: Bueno, Lau, creo que son pocos los congresos que, que, que producen mucho impacto. Este año creo que hubo muchas cosas novedosas, impactantes, que tal vez no veníamos viendo tanto en, en años anteriores. Una de las cosas que me llamó la atención de este congreso y que estoy viendo cada vez más y que lo hemos discutido en, en, en este podcast, es la importancia que se le está dando a la obesidad. Se le está dando muchísima importancia, como bien vos dijiste, eh, los lo tipo 1 con obesidad tienen mucha disminución de expectativa de vida. También pasa mucho con los tipo 2 que debutan con diabetes a edades tempranas y principalmente los que debutan con diabetes a edades tempranas, con diabetes de tipo 2, está principalmente relacionado a la obesidad. Creo hoy que nosotros como, como diabetólogos y médicos que nos dedicamos al control de la diabetes, la obesidad tiene que ser un eje central en el tratamiento de todos nuestros pacientes porque es algo que ya sabemos que es una pandemia a nivel global y cada vez lo es más y cada vez hay más datos de lo que es la obesidad relacionada a distintas patologías cardiometabólicas. Esa es una de las cosas que, que, que más estuve viendo. Creo que los avances en tecnología que estamos teniendo, como bien dijo Javi, eh, es una cosa espectacular. Lo estamos viendo en todo, en el mundo, en los autos, en los teléfonos, en las telecomunicaciones. Y, y en la diabetología estamos viendo cosas impresionantes que desde el punto de vista tecnológico están avanzando a pasos agigantados Así que lo que se viene en los próximos años creo que va a ser una revolución tecnológica en el tratamiento de la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2.
2: Bueno, gracias. Muchas gracias, Santi, por participar y por acompañarnos en este podcast. Eh, vos sabés que yo también, mientras, estuve, mientras Carolina, Javier y vos estuvieron hablando, me anoté algunas conclusiones de todo lo que todavía no sabemos y anoté, por ejemplo, que no sabemos cómo afrontar la obesidad en los adolescentes con diabetes tipo 1 o tipo 2, que no sabemos si arrancar con 1, 2, 3 o 4 antidiabéticos o con los cuatro juntos, que no sabemos los alcances que tiene la tecnología, que cada vez avanza más y más rápido. Tampoco sabemos cuántas funciones más le vamos a encontrar a los análogos del GLP1, duales, triples, Tampoco sabemos cómo pronunciar retatutride, pero sí sabemos que muchas de las respuestas que hoy, que de las preguntas que hoy tenemos, seguramente las vamos a encontrar el año que viene en el próximo congreso. Así que bueno, ya te vamos a invitar a ver si alguna de estas respuestas las tenemos. Bueno, muchas gracias de nuevo Santiago, Caro, Javier, me despido de ustedes. Y bueno, los invitamos a, a toda la audiencia a que sigan escuchándonos, eh, a, a que escuchen los episodios anteriores de estos podcasts y que nos acompañen en los próximos episodios de Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Hasta luego.